0: Wir werden auch heute Morgen noch einmal über dieses Thema sprechen. Dein Platz in der Gemeinde ist ein ganz wichtiges Thema, ein herausforderndes Thema, weil es uns alle anspricht Und ich möchte ein paar Punkte noch einmal ganz kurz wiederholen, damit wir alle so auf derselben Gedankenebene sind. Wenn man über unseren Platz in der Gemeinde nachdenkt, dann ist man sehr schnell bei diesem großen Thema der Berufung. Das ist ja etwas, das viele Menschen sehr, sehr stark beschäftigt. Was hat Gott über meinem Leben zu sagen? Was hat Gott für mein Leben bereit gemacht? Das sind wichtige Fragen. Ich möchte euch aber daran erinnern, dass das Wort Gottes mindestens drei Ebenen von Berufung kennt. Es gibt eine allgemeine Berufung. Das ist diese Ebene, wo wir alle, die wir zu Jesus gehören, wenn wir unsere Herzen für ihn geöffnet haben, ihn eingeladen haben, unser Herr zu sein, berufen sind dazu. Das ist zum Beispiel der Bereich des Dienstes. Wir sind alle berufen zu dienen in der Gemeinde. Da brauchst du keine spezielle Offenbarung dazu. Das ist im Wort Gottes ganz klar. Wir sind alle berufen, in der Heiligung zu leben. Da brauchen wir auch keine spezielle Offenbarung. Die Bibel sagt ganz klar, das ist die Berufung Gottes und der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr darin lebt. So, das ist eine allgemeine Berufung, da sind wir alle mit hineingenommen und sollen da darin dienen. Dann gibt es die spezifische Berufung, die ist dann sehr interessant. Ja, was hat Gott jetzt für mich ganz spezifisch bereit gemacht? Was hat er in mein Leben hineingelegt? Das hängt sehr stark zusammen mit Gaben, mit Talenten, die Gott uns gibt. Und es ist diese Ebene, wo wir dann sehr schnell auch von Vollzeitern sprechen. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht so gerne, weil es sagt dann immer, das sind die Vollzeiter. Ja, und alle anderen sind Halbzeiter. Oder was sind die anderen denn für welche? Also wir alle sind Vollzeiter für den Herrn. Also wenn du mir sagst, ich bin kein Vollzeiter, ich bin einfach am Sonntagmorgen von elf bis eins und dann in der Hauszelle am Dienstag von acht bis zehn, dann bin ich für den Herrn da und sonst nicht. Dann hast du aber etwas ganz gewaltig falsch verstanden, wenn es um Nachfolge geht. Wir sind alle immer Vollzeiter. Aber in diesem Bereich der spezifischen Berufung, da kommen die Menschen herein, die ihre Berufung zum Beruf machen konnten, die von Gott, von Jesus gesetzt sind in die Gemeinde. Wir haben darüber gesprochen, Apostelpropheten, Evangelisten und so weiter. Das ist sehr stark in diesem Gebiet. Aber dann gibt es eine dritte Ebene und die ist mir ganz wichtig, weil über die fast nie gesprochen wird. Und Das ist die Lebensbestimmung, die Lebensberufung, die Gott über ein Leben legt. Und wenn wir über die Lebensbestimmung sprechen, dann sprechen wir nicht einfach nur von Diensten in der Gemeinde. Schaut euch mal das Bild da hinten an. Das haben wir bewusst hier mal projiziert und es zeigt Menschen aus den verschiedensten Situationen, aus den verschiedensten Arbeitsfeldern, sie alle haben einen Platz in der Gemeinde. Sie arbeiten in einem Arbeitsfeld, in der Wirtschaft, auf dem Bau, wo immer sie arbeiten, aber sie haben auch einen Platz in der Gemeinde. Sie bringen das hinein, was sie hineinbringen können und sie bringen gleichzeitig die Liebe Gottes und die Gegenwart Gottes es auch in die Wirtschaft hinein. Und lange Zeit in der Kirchengeschichte gab es eine Zweiteilung. Man hat dann immer das Gefühl gehabt, nur die geistlichen Berufe sind die guten Berufe. Alles andere ist nicht wichtig. Und ist der erste, der damit mal so richtig klar gebrochen hat, war Martin Luther. Diesen Martin Luther haben wir sehr, sehr viel zu verdanken, gerade auch was die deutsche Sprache anbetrifft. Was wir heute als deutsche Sprache kennen, wurde sehr stark von Martin Luther geprägt. Und er hat ein Wort geprägt, das wir alle nur zu gut kennen. Beruf. Was ist dein Beruf? Wisst ihr, woher dieses Wort kommt? Berufung. Weil die Bibel von Anfang an klar gemacht hat, du kannst auch berufen sein, ein guter Verkäufer zu sein, eine Managerin zu sein, auf dem Bau zu arbeiten. Das ist genauso Berufung wie alles andere. Darüber werde ich dann sprechen in einem der nächsten Gottesdienste, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Nur mal ein kleiner Gedanke, den du mitnehmen kannst. Josef im Alten Testament. Okay, der mit den Träumen. Der war nicht Apostel. Nicht Prophet, nicht Evangelist, nicht Hirte und Lehrer. Er war Politiker. Daniel war Prophet und Politiker. Nehemiah war Baumeister und Diener des Königs. Merken wir, wir nehmen diese Leute über einen Leist und denken, das sind alle Fallzeiter in unserem Sinne. Die aber in der Wirtschaft gearbeitet und Gott hat sie gebraucht. Und wir dürfen nie diese Dinge gegeneinander ausspielen. Menschen, die von Gott berufen sind, sollen freigesetzt sein, darin zu leben, wo Gott ihnen die Berufung gegeben hat. Unser Platz in der Gemeinde. Und er rüstet uns aus, diesen Dienst zu tun. 2. Korinther 3, Vers 5. Gott hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Und diese Befähigung, diese Ausrüstung von Gott, das sind die Gaben, die er uns geschenkt hat. Wir haben über die Funktionsgaben gesprochen. Das sind diese Gaben, die mit meinen natürlichen Talenten zu tun haben. Das sind die Dinge, die Gott so schöpfungsmäßig in mich hineingelegt hat. Und wenn ich sie ihm zurückgebe, mein Talent zu singen, mein Talent zu reden, mein Talent zu zeichnen, mein Talent mit Kindern zusammen zu sein, was immer es ist, wenn ich es ihm zurückgebe, und sage, Herr, ich will es zu deiner Ehre brauchen. Dann kommt der Heilige Geist und befähigt dich noch viel mehr und verstärkt deine Gaben. Aber dann gibt es die Geistesgaben. Und das sind nur neun und wir finden sie im 1. Korinther 12. Und diese neun Geistesgaben, die haben keinen Zusammenhang mit deinen natürlichen Talenten. Es sind Gaben, die Gott wirkt in mein Leben hinein. Ich muss nicht zuerst ein natürliches Talent mitbringen, damit Gott eine Gabe hineinlegen kann. Das Einzige, was ich mitbringen kann, ist ein offenes Herz, um von Gott zu empfangen, was immer er mir hineinlegen möchte. Und diese neuen Geistesgaben, wir haben sie aufgeteilt in drei Kategorien. Das hilft uns, das ein bisschen, bisschen besser einzuordnen. Die Wortgaben, also Gott redet, ist die Gabe der Prophetie, das Reden in Zungen und die Auslegung der Zungenreden, das sind die Wortgaben. Die Offenbarungsgaben, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Unterscheidung. Geister, das sind die Gaben, wo Gott etwas offenbart, etwas ans Licht bringt, uns etwas zeigt, was verborgen ist. Über die haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Und heute werden wir damit beginnen, hineinzuschauen in die Kraftgaben. Gott wirkt. Es sind die Gaben, wo Gott etwas wirkt durch uns hindurch. Und das ist die Gabe der Heilungen, das ist die Gabe des Glaubens und die Wunderwirkungen. Und jetzt habe ich euch gesagt, ich kann über diese Gaben nur sehr oberflächlich reden in diesen Gottesdiensten. Ich habe nicht genug Zeit, um wirklich alles ganz auszuloten. Heute Morgen mache ich eine kleine Ausnahme. Ich hatte es in der Vorbereitung sehr stark gehört vom Herrn. Über eine dieser Kraftgaben, die Gaben der Heilungen, werde ich heute Morgen ein bisschen länger sprechen und die anderen zwei, Gabe des Glaubens und die Wunderwirkungen, die schauen wir uns dann am nächsten Sonntag an. Heute bleiben wir mal bei den Gaben der Heilungen. Du kannst mal 1. Korinther 12 aufschlagen, Vers 9. 1. Korinther 12, Vers 9. Das ist die Stelle, wo Paulus davon spricht, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Also wir haben hier schon diese Formulierung, die wir viele Male gesehen haben. Einem anderen aus dem Leib Jesu teilt der Geist diese Gnadengaben der Heilungen zu. Warum bleibe ich bei dieser Gabe länger? Heilung gehört zusammen mit der Prophetie zu den Gaben, die am meisten gesucht und begehrt werden in der Gemeinde Jesu. Die meisten Christen, haben diesen Wunsch nach Heilung und nach Prophetie. Hängt damit zusammen, dass wir alle gesund sein wollen, wenn Heilung kommt und Gott heilt, dann ist der Mensch nachher gesund. Und wir alle wollen gesund sein. Unsere Gesellschaft spricht hier ganz klar eine Sprache zu uns, wie wichtig Gesundheit ist. Das ist das Wichtigste. Du kannst die Leute auf der Straße fragen, was ist das Wichtigste? Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Wir haben eine Körperkultur entwickelt, die in vielen Bereichen nicht mehr normal ist, nicht mehr gesund ist. Also, ihr kennt Instagram, oder? Instagram bekannt, wo man die Fotos posten kann. Und es fällt mir auf, wenn ich Fotos sehe von jungen Männern, da siehst du nicht den ganzen Mann. Du siehst einen Bereich. Weißt du, was du siehst? Das Sixpack. Du siehst keinen Kopf, du siehst keine Beine, aber du siehst ein Sixpack am anderen, die meisten davon wahrscheinlich gefotoshoppt. Das ist dieses Programm, wo man es dann ein bisschen Sixpackiger aussehen lassen kann, als es in Wahrheit ist. Und alle wollen so ein Sixpack. Und alle die, bei denen das Sixpack ein bisschen verrutscht ist, haben dann eine Krise. Da gibt es junge Damen, die sind nichts anderes als ein Strich in der Landschaft. Die haben sich so dünn gehungert, die müssen sich unter der Dusche bewegen, dass sie überhaupt nass werden. Das ist nicht mehr normal. Und da haben wir aber unsere Schlagseite und alle möchten dann so sein, auch wenn wir innerlich irgendwie wissen, es ist nicht so normal. Und darum wollen wir gesund sein, Gesundheitswahn. Und alle möchten gern wissen, wie es weitergeht. Niemand von uns mag es, wenn man an einer Stelle im Leben steht und nicht weiß, wie soll ich mich jetzt entscheiden, was soll ich jetzt genau machen? Soll ich jetzt links, soll ich rechts, soll ich das machen, soll ich hier hingehen? Und wir alle sind so happy, wenn dann jemand kommt und sagt, oh, der Herr hat mir gezeigt, so. Wunderbar, alles klar. Das ist menschlich verständlich. Und darum, ihr Lieben, haben wir diesen Wunsch nach Heilung und nach Prophetie, weil das scheint dann das abzudecken. Und was wir heute Morgen tun müssen miteinander ist folgendes. Wir müssen von der Bibel her verstehen, was die Gaben der Heilungen sind, was sie bedeuten. Und wir müssen auch das Produkt der Heilung, nämlich die Gesundheit, uns anschauen in der Bibel. Denn was geschehen ist in einem ganz breiten Maß, auch bei vielen Christen, ist, dass sie die Aussagen der Schrift auf die Seite gestellt haben, weil sie einfach Heilung suchen und Prophetie suchen. Und es ist viel wichtiger, dass ich irgendwie Heilung bekomme und irgendwie Prophetie bekomme. Und wenn es nur ein bisschen fromm tönt, dabei ist es in in Ordnung, wieder hineinzuschauen, was der Weg Gottes wirklich ist. Nur wenn es nicht nach dem Weg Gottes geschieht und nicht nach dem Wort Gottes geschieht, wird es nicht die Frucht bringen, die Gott verheißt. Das musst du einfach wissen. Und viele Leute reißen herum und rennen irgendwelchen Leuten nach, die behaupten, dass sie die Heiler sind, dass sie die Propheten sind. Und in Wirklichkeit sind sie es nicht. Aber es ist ja egal. Ich will heil werden. Ich will Prophetie haben. Darum spreche ich ein bisschen länger auch über diesen Bereich. Und ich muss mit einem ganz wichtigen Punkt beginnen, der mir ganz, ganz wichtig ist. Gott sieht immer den ganzen Menschen. Er sieht immer den ganzen Menschen. Ich erkläre dir gleich, was das bedeutet. Du kannst Johannes 7 aufschlagen. Johannes 7, Vers 23. Jesus muss sich hier verantworten vor einer Volksmenge die ihn einmal mehr in Frage stellt, weil er wieder an einem Sabbat geheilt hat. Also Jesus war Wiederholungstäter. Er hat immer wieder am Sabbat geheilt. Okay. Und jetzt sagt er hier etwas ganz, ganz Wesentliches zu dieser Menschenmenge. Er bezieht sich auf die Heilung, die in Johannes 5 beschrieben ist. Du kannst schon mal einen Finger reinschieben bei Johannes 5, weil da werden wir dann gleich hingehen, um genau zu sehen, von was Jesus hier spricht. Wenn also, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf. Warum seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat einen Menschen am ganzen Körper gesund gemacht habe? Und im Griechen steht hier wörtlich, dass ich den ganzen Menschen gesund gemacht habe. Jesus sagt, ich habe den ganzen Menschen gesund gemacht. Was ist hier geschehen? Johannes 5. In Jerusalem gibt es einen Ort, der Teich Bedesta genannt wird. Übrigens, Bedesta bedeutet Haus der Barmherzigkeit. Und die Bibel beschreibt uns in Johannes 5, das war beim Schaftor, Warum hat das Schaftor Schaftor geheißen? War an der Nordwand des Tempelberges. Und durch dieses Schaftor wurden die Schafe hineingebracht für die Schlachtung, für die Opferung im Tempel. Und wurden vorbereitet da in diesem ganzen großen Bereich. Und man kann sich diesen Bereich heute noch anschauen, wo diese Teiche, es waren verschiedene Teiche, bedest das waren. Es gibt da eine Kapelle, die St. Anna-Kapelle. Und die ist ganz bekannt. Die, die mitkommen werden dann im Februar, Ihr werdet sie sehen und ihr werdet da drin singen, weil diese St. Anna-Kapelle hat eine ganz geniale Akustik. Da drin ein Lied zu singen ist absolut genial. Werden wir dann austesten miteinander. Bei diesen Teichen von Bethesda, da hat es viele Kranke, viele Gelähmte, weil die Rede ging, dass irgendwann sich das Wasser bewegt. Und wenn sich das Wasser bewegt, der Erste, der das Wasser berührt, wird geheilt. Darum waren natürlich ganz viele Kranke da, die auf den Moment warteten, ihre Heilung zu bekommen. Interessant ist, dass die Menschen der Oberschicht nicht zu diesem Teich Bethesda gingen. Auch die frommen Leute gingen nicht hin. Denn wenn sie in Berührung gekommen wären mit einem dieser Kranken, wären sie nicht mehr rein nachher. Dann gingen die gar nicht hin. Aber Jesus ging hin. Jesus ist so egal, was die Gesellschaft sagt. Jesus ist so egal, was irgendwelche religiösen Formen sagen. Jesus will Menschen freisetzen und ihre Herzen berühren. Und er geht dahin, wo die Menschen sind. Und genau das sollen wir tun als Gemeinde. Amen. Dahin gehen, wo die Menschen sind. Und er sieht diesen Mann. Und er liegt, so sagt uns das Wort Gottes das, seit 38 Jahren an diesem Teich. Und Jesus betont, ich habe ihn ganz gesund gemacht. Ich muss das ganz kurz machen jetzt, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, eine bekannte Aussage, nur um uns in Erinnerung zu rufen, wie hat Gott den Menschen geschaffen? Hier sagt Paulus, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, euren ganzen Menschen. Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. So Gott hat den Menschen als ein dreiteiliges Wesen geschaffen, Geist, Seele und Leib. Und diese drei Bereiche in uns oder diese drei Teile des Menschseins, die bedingen sich gegenseitig und die bestimmen sich auch gegenseitig. Ich habe euch das oft gesagt, man redet in der Medizin heute sehr schnell von psychosomatischen Krankheiten. Psychosomatisch ist ein griechisches Wort. Psyche, Seele. Somatos, Zeichen. Also ein Zeichen der Seele. Und die Medizin sagt, dass das Problem ist nicht am Körper, im Leib. Es ist irgendwo in der Seele. Es zeigt sich zwar am Leib, aber das Problem ist eigentlich in der Seele. Psychosomatisch. Und wenn Jesus sagt, ich will den ganzen Menschen gesund machen, dann ist er nicht nur daran interessiert, dass dein Körper gesund und heil ist oder dein Geist, sondern auch deine Seele, den ganzen Menschen. Und das sehen wir sehr schön jetzt an dieser Geschichte hier bei diesem Mann. Du kannst jetzt Johannes 5 aufschlagen, Vers 3. Wir lesen das mal an. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Dieser Mann, er war gelähmt, das zeigt uns der Zusammenhang, war seit 38 Jahren gelähmt. Also, das war nicht ein 3-Tage-Schnupfen. 38 Jahre. Darf ich mal bitten, dass alle aufstehen, die 38 und drunter sind. Okay? 38 und drunter. Okay? 38 und drunter. Schaut euch die Leute mal an. All diese Leute, die jetzt stehen, natürlich bei der Jugendseite ganz viele, die wären ihr Leben lang krank. Ihr Leben lang krank. 38 Jahre. Okay? Also nicht einfach nur drei Tage schnupfen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. 38 Jahre krank. Und jetzt kommt Jesus und sagt, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Was für eine Frage. Natürlich will er doch, ist doch allen klar. Aber seine Antwort war auch interessant. Ja, ich habe niemanden, der mich trägt. Ich habe niemanden, wenn das Wasser sich bewegt, niemand kommt und trägt mich und ich werde nicht geheilt. Das war nicht die Frage, die Jesus gestellt hatte. Jesus hat ihn gefragt, willst du gesund werden? Jesus alle Möglichkeiten hatte, ihn zu heilen. Ich sehe aber Folgendes an diesem Mann. Dieser Mann war krank an seinem Leib. Der war gelähmt. Der konnte sich nicht bewegen. Aber wisst ihr, wo dieser Mann auch noch krank war? In seiner Seele. Hast du dir mal überlegt, was er sagt? Ich bin seit 38 Jahren hier. Wenn das Wasser sich bewegt, trägt mich niemand. Ich habe keine Freunde. Ich habe niemanden, der hier ist. Ich denke an einen anderen Gelähmten. Den haben seine vier Freunde getragen. Und die haben ihn getragen und sogar das Dach durchgraben, damit Jesus ihn heilen konnte. Der Mann war total allein. Er war total entmutigt. Er war total frustriert. Da war auch in seiner Seele eine Krankheit. Und wenn du mal ganz schnell die Sprüche aufschlagen willst, ich gebe dir nur eine Stelle. Sprüche 17, Vers 22. Sprüche 17, Vers 22, wenn das Alte Testament das Herz anspricht, meint es den inneren Menschen, also auch das, was die Seele im Neuen Testament benannt ist, ein fröhliches Herz oder eine fröhliche Seele tut dem Leib wohl. Ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Also der Schreiber der Sprüche hat schon alles gewusst über Psychosomatik. Er sagt, das Problem ist hier drin. Wenn es hier drin nicht stimmt, wenn da keine Freude mehr ist, wenn da Bedrückung ist, wenn da irgendwie Frust ist, dann wird sich das zeigen an deinem Leib. Und dieser Mann hatte noch ein drittes Problem. Er war auch in seinem Geist nicht gesund. Er war auch in seinem Geist nicht gesund. Denn als Jesus ihn dann wieder trifft, nachdem er ihn geheilt hat, außerhalb des Tempels. Schau mal, Johannes 5, Vers 14. Du bist jetzt gesund, sagt er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Also mit anderen Worten sagt Jesus hier, die Sünde hatte einen Anteil an deinem Zustand. Ich habe dich ganz gesund gemacht, Geist, Seele, Leib. Jetzt pass auf, dass du nicht wieder sündigst, sonst kann das zurückkommen. Jetzt bitte, schaut mich an und hört mir jetzt bitte ganz gut zu. okay? Nicht jeder Mensch, der krank ist, hat gesündigt. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sag das deinem Nachbarn. Nicht jeder Mensch, der krank ist, hat gesündigt. Sag das deinem Nachbarn. Wir sind so schnell, Leute zu kategorisieren. Ah, der hat wahrscheinlich gesündigt, darum ist er krank. Und dann machen wir Sündforschung bis ins 75. Glied Retour, weiß ich was, Urgroßmutter. Und Jesus sagt, es. Kann einen Zusammenhang haben, aber es muss nicht. Also bitte vorsichtig, okay? Wenn dann jemand zu dir kommt und kannst du mit mir beten? Ich bin krank und du sagst, jetzt machen wir zwei Forschung. Nein, 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 nein. Wenn dich der Geist Gottes in diese Richtung leitet, okay. Aber ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, okay? Es kann einen Zusammenhang haben. Was ich aber festhalten will, Jesus sagt, ich habe den ganzen Menschen gesund gemacht. Geist, Seele und Leib. Die Bibel definiert Gesundheit anders als unsere Gesellschaft sie definiert. Sie definiert sie ganzheitlich, nicht nur rein äußerlich meinen Körper, alles Geist, Seele und Leib. Ich fasse hier mal zusammen, wenn wir über die Gaben der Heilungen sprechen, muss uns Folgendes bewusst sein. Gott kann und will heilen. Das hat er hier gezeigt. Er kann und er will. Und das Zweite ist, er ist daran interessiert, den ganzen Menschen zu heilen. Den ganzen Menschen. Ich habe den ganzen Menschen geheilt. Und Gottes Wort zeigt uns die verschiedensten Wege der Heilung. Und eine davon sind die Gaben der Heilungen. Die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. 1. Korinther 12, Vers 9, die Gaben der Heilungen. Ich lese es noch einmal. Einem anderen aber, Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Ich gebe euch auch hier eine Definition, wie bei den anderen Gaben. Was sind die Gnadengaben der Heilung? Ein übernatürliches Wirken Gottes, um eine Person auf der Stelle zu heilen. Ich gebe die Definition noch einmal. Ein übernatürliches Wirken Gottes, um eine Person auf der Stelle zu heilen. Sofort. Das sind die Gnadengaben der Heilungen. Was uns auffällt, wenn wir das anlesen, wenn du eine gute deutsche Übersetzung hast, eine Übersetzung, die genau am Urtext ist, dann fällt dir auf, dass Paulus von Gnadengaben der Heilungen spricht. Plural. Plural. Beides plural. Ich werde euch dann gleich erklären, warum er das so Beschreibt. Aber zuerst müssen wir uns das Wort Heilung schnell anschauen hier. Das Wort Heilung, das griechische Wort Yamaton, bedeutet jemanden gesund machen. Es bedeutet die Kraft zum Heilen haben. Jetzt haben wir hier eine Sache, die es manchmal schwierig macht mit unseren deutschen Übersetzungen. Unsere deutsche Übersetzung hat einfach das Wort Heilung oder heilen. Im Griechischen gibt es zwei Worte und die werden beide in der deutschen Übersetzung mit Heilung übersetzt. Und darum können wir manchmal nicht unterscheiden, was da wirklich genau steht. Weil das zweite Wort hat ein bisschen eine andere Bedeutung. Das zweite Wort, das mit Heilung übersetzt wird, ist das Wort Therapeio. Da klingt sofort unser deutsches Wort oder eben nicht deutsches Wort Therapie an. Okay, Das kommt auch von Therapeio. Also, Therapie ist ein Prozess. Und dieses Wort Therapeio bedeutet, jemanden zu behandeln. Es bedeutet, jemanden in einen Prozess der Gesundung hineinzubringen. Also wir haben hier einen Unterschied zwischen Heilung, die sofort kommt, in einer Sekunde da ist, und einem Prozess. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Ich möchte euch das zeigen an einer ganz bekannten Geschichte. Die Geschichte dieser Frau mit der Blutkrankheit. Lukas 8. Lukas 8. Vers 43. Auch hier, lassen uns mal genau lesen, was steht. Da war Jesus. Da war eine Volksmenge, da waren viele Leute, alle wollten Jesus sehen. Und unter den Leuten sagt die Bibel war eine Frau die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Also auch hier wieder, nicht drei Tage schnupfen, zwölf Jahre. Und sie litt seit zwölf Jahren an Blutungen. Das hat im damaligen Umfeld geheißen: seit zwölf Jahren war sie unrein. Sie durfte mit niemandem Kontakt haben, man durfte sie nicht berühren. Wenn in diesem jüdischen Umfeld jemand einen Blutfluss an seinem Leib hatte, war er unrein, man durfte ihm nicht nahe kommen. Also diese Frau, auch diese Frau, war nicht nur an ihrem Leib krank. Denn Du kannst dir vorstellen, was das mit deiner Seele macht, wenn du einfach zwölf Jahre lang abgeschrieben bist. Unrein. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Da geschieht auch hier drin etwas. Und diese Frau, sagt die Bibel, hat alles, was sie hatte, ihr ganzes Vermögen, ihr ganzes Geld, für Ärzte ausgegeben. Keiner von diesen Ärzten konnte sie heilen. Therapeio. Keiner dieser Ärzte hatte eine Therapie. Keiner konnte einen Prozess der Gesundung in ihrem Leben bewirken. Keiner. Und jetzt geschieht etwas, diese Frau hört von Jesus. Und das, was sie hört, hat sie so sehr ermutigt und hat ihren Glauben so sehr aufgebaut, dass sie zu sich sagt, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, werde ich geheilt. Und sie macht etwas, Schau, die musste zuerst innerliche Barrikaden durchbrechen. Die ging in diese Menschenmenge, auf die Gefahr hin, dass jemand sie erkannt hatte und gesagt hätte, hey, die ist unrein, die darf gar nicht hier sein. Sie ging rein. Also sie wusste, ich muss diesen Jesus berühren. Und Jesus geht die Menschen um ihn herum, plötzlich bleibt er stehen und sagt, hey, Moment, ist eine Kraft von mir ausgegangen. Die Jünger haben gedacht, okay, was kommt jetzt wieder für eine Geschichte? Ja, was ist was, seine was Kraft? Jemand hat mich berührt, sagt Jesus. Die Jünger denken, ja, also, hey, das sind überall Leute. Natürlich hat dich jemand berührt, oder? Die rubbeln alle an dir, das ist eine riesen Menschenmenge. Aber Jesus hat gespürt, das war eine besondere Berührung. Er sagt, jemand hat mich berührt, es ist Kraft von mir ausgegangen. Und jetzt schau mal diese Frau, Vers 47. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd. Warum zitternd? Warum? Weil sie wusste, sie hat ein religiöses Gesetz gebrochen. Sie ist nicht rein. Darum hatte sie Angst. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt. Yamaton. Jamai, geworden war. Okay? Sofort. Also nicht, sie hat ihn berührt, und drei, vier, fünf Tage später war die Blutung weg. Sofort geheilt. Auf der Stelle. Das ist der ganz große Unterschied. Gott möchte uns berühren. Und er hat verschiedene Wege dazu. Und wenn er von den Gnadengaben der Heilungen spricht, dann geht es um eine sofortige Heilung. Nicht um einen Prozess also wenn jemand kommt und sagt, oh, ich habe die Gnadengabe der Heilungen und dann betet er mit Stefania und Stefania kommt nach drei Wochen und sagt, oh, mein Schnuppen ist weg. Oh, ich habe die Gnadengaben der Heilungen und dann reise ich herum und erzähle allen, was für ein großer Heiler ich bin. Das ist Quark. Wenn es die Gnadengaben der Heilungen sind, dann geht es sofort weg auf der Stelle. Und weißt du was, das können wir nicht steuern. Warum braucht Paulus ein doppeltes Plural? Warum? Ich sage euch warum. Niemand hat die Gabe der Heilung. Niemand hat das. Das kann gar niemand haben. Weil all diese Gaben sind nie unser Besitz. Wir können das nie haben. Wir können uns gebrauchen lassen, wenn Gott Gnade schenkt. Das ist alles, was wir können. Niemand hat die Gabe, jeden Menschen, den er will, gesund zu machen. Ich sage euch, wenn ich diese Gabe hätte, ich wäre nicht hier. Ich wäre nicht hier. Wisst ihr, wo ich wäre? ich wäre im Insel und ich würde alle Betten räumen und dann nachher würde ich ins Chiloa gehen und all die anderen Spitäler ich würde alle heilen, sofort wenn ich es hätte ich habe es aber nicht niemand hat diese Gabe und jetzt bitte passt auf jetzt kommen neuerdings auch Christen die sagen, ich bin ein spiritueller Heiler Weißt du was du bist ein Gefäß bist du und sonst gar nichts nur Gefäße, Heilger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Und wenn Gott mich mal braucht, um jemanden zu heilen, bin ich dann nicht gleich ein Heiler. Ich bin nur ein Gefäß. Die Ehre gehört nie mir. Die Ehre gehört immer ihm. Es geht immer um ihn. Das neue Mode jetzt, die geistlichen Heiler und die christlichen Heiler und so weiter. Weißt du, was Gefäße sind wir? Und Gott ist der Heiler. Niemand hat diese Gabe. 1. Korinther 12, Vers 30. Paulus muss es schon den Korinthern klar sagen. Nicht alle haben die Gabe des Heilens oder die Gnadengaben der Heilung. Nicht alle. Es gibt einige, die brauche ich mal immer wieder. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden, weil der Geist eben zuteilt. Und nicht alle können das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben, weil Gott es eben zuteilt. Das können wir nicht kontrollieren. Wir können nur offen sein, in unserem Herzen bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und das Zweite, warum ich davon ausgeht, dass die Gaben der Heilungen eben im Plural stehen, ist, weil es die Breite dieser Gabe andeutet. So wie es nicht nur eine Krankheit gibt, gibt es nicht nur eine Gabe der Heilung. Es gibt die Gnadengaben der Heilungen. Und ich bin immer wieder mal Menschen begegnet, die von Gott in diesem Bereich gebraucht werden. Und sie werden, wenn die Gabe dann kommt, immer in einem ganz spezifischen Reich gebraucht. Also Gott kann da ganz spezifisch sein. Ich kenne einen Mann, wenn diese Gabe kommt, der kann es nicht steuern. Also er kann nicht einen Gottesdienst machen und sagen, hey und dann werde ich mit all denen beten und die werden dann geheilt. Wenn es aber kommt, dann äußert es sich bei ihm so, dass Menschen mit Herzproblemen eigentlich zu 99 Prozent geheilt werden. Andere Dinge nicht. Also, da komm, ich bist im Gottesdienst, und da kommt ein Herzpatient nach dem anderen, und alle, juhu, geheilt, 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 und dann kommst du mit deinem Rückenproblem erbetet mit dir, und du sagst, ich merke überhaupt nichts. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Aber Gott in seiner Weisheit weiß es. Seine es Breite hier. Und Gott kann da ganz spezifisch hineingehen. Aber noch einmal, es ist ein übernatürliches Wirken Gottes mit einem sofortigen Resultat. Apostelgeschichte 3, der Bettler, der da an der schönen Pforte war, das ist so eine Situation. Okay? Petrus und Johannes kommen, sie wollen beten, der Bettler sieht sie, er will Geld von ihnen. Petrus sagt, schau uns an, Silber und Gold habe ich nicht. Übrigens, kleine Klammer hier, von dieser Aussage von Petrus wollen ja ein paar Spezialisten ableiten, dass alle Christen arm sein müssen. Das Silber und Gold habe ich nicht. Also ein richtiger Christ hat nichts. Das ist völliger Quark. Weil das war eine Momentaufnahme. Petrus sagt: ich habe kein Silber und kein Gold dabei. Ich habe etwas viel Besseres für dich. Und dann kommt diese Sprache des Glaubens. Ich liebe das. Also es geht, was er sagt. Aber was ich habe, das gebe ich dir. In diesem Moment hat der Geist Gottes ihm den Impuls gegeben. Wenn du mit dem jetzt betest, der steht. Das habe ich, sagte. das habe ich und was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steh auf und geh. Und er steht sofort und hüpft in den Tempel hinein. Das Gnadengaben der Heilungen kann man nicht steuern, kann man nicht besitzen, kann man nur in einer Offenheit vom Herrn empfangen und als Gefäß weitergeben. Gnadengaben der Heilungen. Aber neben diesen Gnadengaben der Heilung, und ich möchte diesen dritten Punkt zum Abschluss der Predigt noch einmal ganz klar machen, neben diesen Gnadengaben der Heilungen gibt es andere Wege der Heilung. Warum ist das so? Weil Gott in seinem Wesen, in seinem Charakter ein Heiler ist. Er will Menschen gesund machen. Er will Menschen wiederherstellen nach Geist, Seele und Leib. Das hat er schon im Alten Testament ganz klar gemacht, im Zweiten Mose 15, Vers 27 sagt er seinem alttestamentlichen Volk, ich bin der Herr, euer Heiler. Hier steht übrigens nicht Arzt, sondern Heiler. Ein Arzt kann nur einen Gesundungsprozess unterstützen. Er kann in sich nicht heilen. Das kann nur Gott. Und er ist der Heiler. okay? Er hat er seinem Volk gesagt. Aber es gibt verschiedene Wege. Und ich möchte euch die ganz schnell geben. Ganz kurz drei andere Wege neben der Gnadengaben der Heilung. Und dann werden wir beten. Und wir erwarten dass Gott heute Morgen Menschen berührt. Heilung durch Glauben. Schaut mich noch einmal an. Jetzt muss ich dasselbe sagen, was ich vorher über Sünde gesagt habe. Es ist so einfach, wenn der Tom zu mir kommt und sagt, ich bin krank, bete mit mir, ich bete mit ihm, es hat nichts genützt und dann sage ich, ja Tom, du hast zu wenig Glauben. Das ist einfach, okay? Und es ist genau dieselbe Kategorisierung, die wir so schnell mit Menschen machen, ja, wenn er genug glauben hätte. Hör mal, wenn du gesund bist und es dir gut geht, bist du ganz schnell mit solchen Urteilen. Wir reden mal darüber, wenn es dir schlecht geht. Okay? Sagst bewusst ein bisschen spitz, weil das ist falsch, das einfach zu verbinden. Es kann sein, es kann sein, aber es muss nicht einfach automatisch. Und hier müssen wir weise sein, wie wir mit Menschen sprechen. Wir wollen sie ermutigen, wir wollen sie nicht innerlich kaputt machen. Diese Frau, Lukas 8, Vers 48, wir haben über sie gesprochen. Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube, dein Glaube hat dich geheilt. In dieser Situation hat ihr Glaube zur Heilung beigetragen. Einmal kam ein Zenturio zu Jesus. Er sagt, mein lieber Knecht, mein Lieblingssklave ist krank. Du kannst es ändern, Jesus. Und Jesus sagt, ich komme zu dir. Und dieser Zenturio sagt, du musst gar nicht kommen, wenn du nur ein Wort sagst. Nur ein Wort, das reicht. Und Jesus sagt, okay. Und er war geheilt. Und er sagt nachher zu seinen Jüngern, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Also er macht es wieder vom Glauben abhängig. Und wisst ihr das Wichtige hier, was ich betonen möchte? Wir haben eine Aufgabe als Christen, unseren Glauben aufzubauen. Der soll wachsen. Der soll stark werden. Und die Bibel sagt uns auch wie, Römer 10, Vers 17, durch das Hören des Wortes Gottes wird mein Glaube aufgebaut. Indem ich höre, was Gott tut, was Gott kann, wer Gott ist, was sein Charakter ist, was sein Wesen ist, was sein Herzschlag ist, wird mein Glaube aufgebaut. Und wir müssen anfangen, in diesen Bereichen unseren Glauben aufzubauen. Ich wünsche mir, dass wir alle stark werden im Glauben, auch in diesem Bereich, dass Gott heilen kann. Dass in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, wo wir zusammen sind mit Freunden, dass diese Heilung von Gott kommen kann, weil Gott uns innerlich diese, diese Impulse gibt, sagen hey, wir wollen erwarten, dass du etwas Gewaltiges tust. Aber dann gibt es noch einen Bereich, den ich euch nennen muss. Und wisst ihr, ich sage es mal ganz spitz am Anfang, es ist einfacher mit einem Ungläubigen zu beten und Heilung zu bekommen, als mit einem Christen. Ich sage euch gleich, warum, Markus 16. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Okay? Die Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und Dann lesen wir in Vers 18. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Okay? Wer muss hier Glauben haben? Der, der die Hände auflegt. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es besser gehen. Und die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Jetzt ist die Sache folgende. Wenn du Christ bist, erwartet Gott von dir Glauben. Kann er vom Ungläubigen gar nicht. Da kannst du glauben. Und wenn dein Glaube aufgebaut ist. Ich habe noch nie irgendeinen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, und ich habe ihn gefragt, soll ich für dich beten, für deine Krankheit, für Heilung von Gott? Wir glauben an einen Gott, der heilt. Ich habe noch nie einen erlebt, der mir gesagt hat, du kannst beten, aber. So und so und so und so und so und das darf nicht geschehen und so muss es sein und das müsste auch noch passieren. Hat mir keiner von ihnen gesagt. Die haben gesagt, ja okay, probier mal. Wisst ihr was, diese Antwort bekomme ich aber von Christen immer und immer wieder. Ja, du kannst schon beten, aber. Jetzt mal so, 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 so. Ja, lass doch Gott mal Gott sein. Lass doch Gott mal Gott sein. Wieso müssen wir ihm dauernd Vorschriften machen? ist doch egal, wie er dich heilt. ist doch egal, wie. Hauptsache, die Heilung kommt, oder? Wir machen immer Vorschriften. Und wir fangen an, unseren Glauben selber zu begrenzen. Das ist bei diesen ungläubigen Menschen nicht so. Sie sagen, ja, probier mal. Und ich möchte dich ermutigen, an deiner Arbeitsstelle. Wenn deine Arbeitskollegin Migräne hat. Wenn dein Arbeitskollege irgendwie ein Zirperlein hat und irgendwas tut ihm weh. Sag ihm doch, hey, wollen wir beten? Komm, wir beten. Ich glaube an einen Gott, der heilt. Ich kann dich nicht heilen. Gott kann. Lass mich mal beten mit dir. Wir wollen warten, dass etwas Gewaltiges geschieht. Fang doch an, mutig zu sein. Und dann kommen immer die Spezialisten. Ja, was ist, wenn nichts geschieht? Und was ist, wenn etwas geschieht? Wenn es aber nie passieren, wird nie etwas geschehen. Und übrigens, du musst nicht heilen, ich muss auch nicht heilen. Das macht nur Gott. Aber ich kann ihn ermutigen, lass uns auf Gott schauen. Lukas 5, Vers 17. Das kann sehr gut geschehen in einem Gottesdienst. Ich nenne es die Heilungssalbung. Jesus war in einem Raum, er hat gelehrt. Und die Bibel sagt etwas Interessantes am Ende von Vers 17. Und die Kraft des Herrn, heisst es im Griechischen, war da, um zu heilen. Die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Eine Salbung der Heilung. Auch hier muss ich sagen, das können wir nicht machen. Es gibt nicht Trick 1, Trick 2 und Trick 3. Und dann hast du die Heilungssalbung. Es wäre schön, wenn es funktionieren würde. Es gibt Dinge, die helfen. Es hilft, wenn wir miteinander den Herrn anbeten. Weil da, wo angebetet wird, ist der Herr gegenwärtig. Und da fließt die Salbung. Es hilft, wenn ich mit dieser Haltung in den Gottesdienst komme. Ich will anbeten. Es hilft, wenn ich innerlich mitgehe und mitstehe in einem Gottesdienst. Es ist immer interessant. Erlebe ich eigentlich jeden Sonntag. Also die Menschen da im Gottesdienst, die gehen alle ziemlich mit während der Predigt. Okay, ein paar schlafen. Nein, das kann auch vorkommen. Aber ich sag mal so, 95% gehen sehr gut mit und sind dabei. Du merkst jetzt, da geht etwas. Und in dem Moment, wo der Aufruf kommt, geht niemand mehr mit, weil jeder will sehen, was hier vorne geschieht. Falsch genau dann solltest du aufstehen und deine Hände erheben und beten für all die Leute, die hier vorne sind und mittragen und sagen, Herr, wir wollen Durchbruch. Wir wollen sehen, dass die Schwester geheilt wird und der Bruder berührt wird. Da musst du nicht schauen, was da geschieht. Da musst du den Himmel bestürmen. Das kann mithelfen. Wer von euch kennt Bruder Olonska noch? Bruder Olonska mit seiner tiefen Stimme. Eine Geschichte hat er mir erzählt, Wisst ihr, wenn der Olonska dann mal aufsteht und der Gemeinde die Leviten liest, ja, ja, Ruth lacht, die hat das auch schnell, immer. dann geht was. Also, das ist ein altes Pfingskaliber, oder? Da sagt er, war ich doch in diesem Gottesdienst. Und wir haben gebetet für dieses Kind. Und ich habe mir so gewünscht, dass dieses Kind geheilt wird. Und da war irgendwie einfach kein Durchbruch. Es war wie, wenn ich gegen eine Wand schlagen würde. Und ich habe die Gemeinde angeschaut. Und die ganze Gemeinde hat mir zugeschaut. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, Geschwister, jetzt steht ihr alle auf. Und jetzt betet ihr, als wäre es euer Kind, euer Enkel, euer Verwandtes. Und jetzt stürmen wir den Himmel. Und das hat dann gereicht, wenn der Rolonska das in seinem Bass sagt. Da haben alle gebetet, das Kind wurde sofort geheilt. Heilungssalbung. Weißt du, das kann helfen. Ich sage nicht, so können wir es holen, aber das kann helfen. Mit was für einer Haltung komme ich am Sonntagmorgen? Eine Kraft zu heilen. Ich wünsche mir, dass Gott das noch viel mehr tun kann. Dann gibt es noch etwas Drittes. Auch das zeige ich euch. Ältestengebet. Heilung durch Ältestengebet. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand unter euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ich möchte ein paar Dinge anmerken, weil dieses Thema ist ja auch so eine Sache. Da haben wir ein bisschen draus gemacht, was wir wollen. Also das Erste, was ich euch mal zeigen möchte. Wer muss die Initiative ergreifen? Wer? Der Kranke. Er soll die Ältesten der Gemeinde rufen. Okay? Er muss sie rufen. Nicht zu Hause hocken und warten, bis die Ältesten endlich merken, dass du krank bist. Initiative... Geht vom Krankenhaus. Okay? Dann sehe ich noch etwas. Jede Gemeinde auf dieser Welt muss mindestens zwei Ältesten haben. Mindestens zwei. Einer allein reicht nicht. Weil hier steht nicht der Ruf für den Ältesten der Gemeinde, sondern die Ältesten. Mindestens zwei. Okay? Also eine Gemeinde braucht immer mindestens zwei, am besten noch mehr. Okay? Und was sollen die tun? Sie sollen für ihn beten. Und ihn mit Ölsalben. Na, Wisst ihr, was mir auffällt unter charismatischen Christen? Jeder hat seine Ölflasche. Und jeder salbt in der Gegend herum wie ein Wilder. So nach dem Motto, salbe, was sich salben lässt. Hör mal, wer salbt? Wer salbt? Die Ältesten der Gemeinde. bist du Ältester in der Gemeinde? Wenn du nicht eingesetzt bist als Ältesten in der Gemeinde, lass deine Ölsalbe stecken. okay? Ist nicht dein Job zu salben. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Wir haben irgendwie das Gefühl, das ist so eine Hokuspokus-Sache. Im Öl muss etwas liegen und da salben wir einander wie die Weltmeister. Das ist nicht der Weg Gottes. Die Ältesten sollen salben. Ja, aber, aber, aber ich will auch salben. Okay, ich habe eine Hintertüre für dich. Es gibt noch eine Kategorie von Menschen, die salbt. Die Propheten. Die salben auch im Alten Testament ganz stark. Also bist du Prophet oder bist du Ältestes? Dann salbe, wenn du gerufen wirst, sonst lass die Ölflasche stecken. Okay? Und komm nicht nach vorne, wie mal jemand gekommen ist und frag den Gemeindeleiter, ob er dir die Ölsalbe, die Ölflasche salbt. Ja, ja. würdest du mir die Ölflasche salben und mit dir beten, habe ich gedacht ja was will der jetzt besonders gut kochen oder was will der jetzt machen <lacht> was, ja was willst du mit der Ölflasche ja ich will meine Wohnung salben aha ja den Hamster kannst du auch gleich mitsalben okay, also bitteschön das sind nicht einfach Dinge, dass wir herumsalben wie die Weltmeister. Gott hat etwas gegeben hier, um Heilung zu bringen. Und wenn wir es nach seinen Wegen tun, dann wird auch etwas geschehen. Wir lesen mal weiter. Ihr Gebet, also das Gebet der Ältesten, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also noch einmal. Das heißt nicht, dass er krank oder dass er krank ist, weil er Sünde hatte. Aber die Ältesten der Gemeinde, wenn du sie rufst und sie kommen zu dir, bevor sie sich salben mit Öl, werden sie fragen: Wie sieht es aus in deinem Leben? Gibt es noch etwas, das in Ordnung gebracht werden muss? Und wenn etwas da ist, dann bringen sie in Ordnung. Und jetzt kommt der Vers, den alle Ältesten lieben. Vers 16. Darum bekennt Einander, eure Sünden. Jetzt sage ich dir etwas, wenn du die Ältesten rufst und die kommen und die fragen dich, ob in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Wenn du ihnen Antwort gegeben hast, dann schaust du sie an und sagst, und wie ist es bei euch? Wie ist es bei euch? Gibt es bei euch noch etwas, das in Ordnung gebracht? Bekennt einander eure Sünden. Gott will einfach sicherstellen, dass nichts im Wege ist. Dass nicht das geringste da sein kann, dass seine Heilungskraft stoppt. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Gott ist ein Heiler. Er heilt gerne. Er gibt Gnadengaben der Heilungen. Er kann heilen, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Er kann heilen, wenn du Glauben hast für eine andere Person. Er kann durch das Krankengebet die Ölsalbung der Ältesten heilen. Er kann eine Heilungssalbung in einen Gottesdienst hineinlegen. Und Gott kann etwas tun. Gott hat so viele Wege. Er möchte den ganzen Menschen berühren. Er ist ein Heiler.